0: Hoofdstuk 22, deel 2, van Nicholas Nickleby, door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel koenders Hoofdstuk 22, deel 2. Nicholas gaat in gezelschap van Smike op reis om zijn fortuin te zoeken. Hij ontmoet de heer. En het blijkt wie deze heer was. Wat kunnen wij vanavond te eten krijgen? was de natuurlijke vraag van Nicolaas. Wel, wat zou gij willen hebben? was het niet minder natuurlijke antwoord van de herbergier. Nicolaas sprak van koud ossenvlees, maar er was geen koud ossenvlees van gepocheerde eieren, maar er waren geen eieren, van een schapenbout, maar die was onmogelijk te krijgen, hoewel men er de vorige week overvloed van had gehad, en er overmorgen waarschijnlijk weer overvloed van zou zijn. Dan, zei Nicolaas, moet ik het aan u overlaten, wat ik eigenlijk al dadelijk had willen doen. Wel. Dan zal ik u eens wat zeggen, hernam de Herbergier, hier in de voorkamer zit een Heer die tegen negen uur een vleespudding met aardappelen heeft besteld. Er is meer dan hij op kan en ik twijfel niet of, als het hem gevraagd wordt, zal hij u wel laten meeeten. Ik zal hem dadelijk vragen. Nee nee zei Nicolaas hem tegenhoudend liever niet ik ten minste och waarom zou ik het niet ronduit zeggen gij ziet ik reis op een vrij armoedige manier en ben te voet hier gekomen het is heel waarschijnlijk zou ik denken dat die heer niet zal voelen voor mijn gezelschap en hoewel ik te voet reis ben ik toch te trots om mij bij hem op te dringen. Och mijn hemel, zei de herbergier, het is meneer Crumles maar Die kijkt zo nou niet. Niet, vroeg Nicolaas. Op wie? Om de waarheid te zeggen, het vooruitzicht van een smakelijke pudding enige indruk had gemaakt. Wel nee, antwoordde de herbergier. Uw manier van spreken zal hem zeker best bevallen. Maar wij kunnen het heel gauw weten wacht maar een oogenblik de herbergier snelde naar de voorkamer zonder verder op toestemming te wachten en Nicolaas deed geen poging om hem tegen te houden daar hij verstandig genoeg was om een goed avondmaal in zijn tegenwoordige omstandigheden voor een te ernstige zaak te houden om er de gek mee te steken het duurde niet lang of de herbergier kwam terug met een vergenoegd en tegelijk verwonderd gezicht. Het is in orde, zei hij. Ik dacht het wel. Gij zult daar iets zien dat de moeite waard is. Drommels, wat zijn zij daar aan de gang? Er was geen tijd om te vragen waarop deze uitroep die met ware verrukking werd geslaakt, doelde, want de kastelein hield de kamerdeur al open, die Nicolaas door smike met het pak op zijn schouder gevolgd. Hij was er zo zorgzaam voor, alsof er een goudbeurs in had gezeten binnenstapte. Nicolaas had wel verwacht iets wonderlijks te zullen zien, maar niet... Iets zo wonderlijks als hem nu in het oog viel aan het andere einde van de kamer, zag hij twee jongens, de een vrij klein, de ander tamelijk lang, allebei als matrozen gekleed, of tenminste als toneelmatrozen met gordels, schoengespen, staartjes in hun nek en pistolen geheel compleet die met elkaar schermden. Met een paar van die korte toneelswaarden met beugelgevesten, zoals die in de kleine schouwburgen gewoonlijk in gebruik zijn. De kleine jongen had de grote lelijk in het nauw gedreven, en een lange, zwaarlijvige man, die tegen een tafel stond te leunen en het toezicht over hen scheen te houden, vermaande hen nadrukkelijk om wat meer vonken. Meneer Vincent crummies zeide de herbergier met een vertoon van bijzondere eerbied: hier is de jongeman man. Meneer Vincent crummies ontving Nicolaas met een hoofdbuiging die het midden hield tussen de statige groet van een Romeinse keizer en de knik van een drinkenbroer, die beval de kastelein te verdwijnen en de deur te sluiten. Dat is een prachtige groep, zei hij, terwijl hij Nicolaas wenkte, om wat achteraf te blijven. Als de grote zich niet overgeeft, steekt de kleine hem in drie seconden morsdood. Nog eens, jongens. De twee strijders gingen opnieuw aan de gang, en hakten op elkaar in, dat de vonken in het rond vlogen, tot grote blijdschap van meneer crummies die dit voor een zaak van veel belang scheen te houden nadat de grote en kleine matroos elk een paar honderd hakken hadden gegeven zonder eenig ander gevolg dan het daardoor voortgebrachte getiktak viel de kleine op zijn ene knie maar dit maakte hem niet verlegen want met behulp van zijn linkerhand bleef hij op die knie rondhaspelen en wanhopig vechten tot de grote hem zijn zwaard uit zijn hand sloeg nu scheen het dat de kleine zich zou moeten overgeven en pardon roepen maar neen opeens trok hij een groot pistool uit zijn gordel en hield dit de grote onder zijn neus deze dit natuurlijk niet verwacht had stond hierover zo verbaasd dat hij de kleine tijd liet om zijn zwaard op te rapen en opnieuw te beginnen nu gingen zij weer aan het hakken telkens met een nieuwe zinrijk uitgedachte afwisseling nu eens met de linkerhand dan onder hun been door dan weer over de linker of rechter schouder totdat de kleine een hou deed die de grote zijn beide benen glad zou hebben afgehakt als deze niet vlug over het zwaard van de kleine was heen gesprongen waarop om ieder het zijne te geven de grote dezelfde hou en de kleine dezelfde sprong deed het einde van dit alles was dat de kleine die blijkbaar de nobele rol speelde want hij kwam er altijd het beste af de grote onderbracht, die na nog wat worstelen plat neerzonk en in de gruwelijkste pijn scheen te sterven, toen de kleine zijn voet op zijn borst zette en hem op zijn gemak helemaal doorboorde. Als jullie het zo doet, zal het zeker gebiseerd worden, jongens, zei meneer Crumles, nu moest ge maar eens adem scheppen, en uw kostuums gaan uittrekken vervolgens wendde hij zich tot Nicolaas, die nu merkte dat het gezicht van meneer Krummels volkomen aan de lengte en dikte van zijn lichaam geëvenredigd was dat hij een heel dikke onderlip en een schorre stem had alsof hij gewoon was hard te schreeuwen en dat zijn zwarte haar heel kort was afgeknipt om, zoals Nicolaas later hoorde, des te beter allerlei toneelpruiken te kunnen opzetten. Wat denkt u daarvan, meneer? vroeg meneer Crumles. Het is verwonderlijk, antwoordde Nicolaas. Zulke jongens zult ge niet dikwijls te zien krijgen, zou ik denken, zei Crumles. Nicolaas stemde dit toe, met de opmerking dat, als zij wat meer gelijk waren, gelijk riep krummels uit ik bedoel als zij wat meer van dezelfde grootte waren zei nicolaas tot opheldering grote herhaalde krummels wel dat is juist het fijne van zo'n gevecht dat er een voet of twee verschil tussen hen moet zijn hoe kan men anders op het gevoel van het publiek werken als er geen kleine tegen een grote vecht of men moet er minstens vijf tegen een kunnen zetten daartoe is onze troep niet talrijk genoeg nu begrijp ik het zei nicolaas neem mij niet kwalijk ik moet bekennen daar had ik niet aan gedacht dat is de hoofdzaak zei crumles overmorgen geef ik in portsmouth mijn eerste voorstelling als gij daarheen gaat dan eens kijken en eens zien wat een opgang dit zal maken. Nicolaas beloofde dat hij komen zou als hij kon, schoof daarop een stoel bij het vuur en raakte onmiddellijk met de toneeldirecteur in gesprek. Meneer crummies was heel gul en spraakzaam, wat misschien een gevolg was, niet alleen. Van zijn natuurlijke aard, maar ook van de grog, die hij in ruime mate slurpte, of van de snuif, waarvan hij uit een grauw papiertje dat hij in zijn vestzak had, geen geringe hoeveelheid gebruikte. Hij sprak zonder de minste terughouding over de stand van zijn zaken en wijde breed uit over de verdiensten van zijn toneelgezelschap en de talenten van zijn familie, waarvan de twee kleine matrozen een kostbaar gedeelte uitmaakten. De volgende morgen zouden al de leden van het gezelschap elkaar in Porthmouse treffen, waarheen de vader zich met zijn zoons begaf, om enige buitengewone voorstellingen te geven. Gaat gij ook die kant uit vroeg de toneeldirecteur. ja antwoordde nikolaas jawel zijt gij in de stad bekend vroeg meneer crummies die scheen te menen dat hij het recht had om dezelfde openhartigheid te eisen die hij had getoond nee er nooit geweest nooit mijnheer crummies kuchte eens alsof hij zeggen wilde als gij niet spreken wilt moet gij het laten en nam achter elkaar zoveel snuifjes uit het papiertje dat Nicolaas zich afvroeg waar al die snuif bleef toen hij hiermee bezig was keek de toneeldirecteur van tijd tot tijd met grote belangstelling naar smike die al van het begin af aan bijzonder zijn aandacht scheen te trekken deze was nu ingedut en zat op zijn stoel te knikkenbollen. Neem mij niet kwalijk dat ik het zeg, zei Crummles eindelijk zachtjes, terwijl hij dichter naar Nicolaas toeschoof. Maar wat heeft uw vriend een prachtig gezicht? De arme jongen zei Nicolaas half glimlachend: Ik wou dat hij er wat minder hol uitzag en een paar frisse wangen had. Frisse wangen? herhaalde de toneeldirecteur ontzet dan was hij helemaal bedorven dunkt u dat zeker meneer antwoordde de toneeldirecteur met grote nadruk op zijn knie slaand zoals hij daar zit zonder enig vulsel in zijn kleren of wit op zijn gezicht zou hij de beste speler zijn voor uitgehongerde goudieven en dergelijke types als men ooit in dit land gezien heeft, als hij de rol van de apotheker in Romeo en Julia maar dragelijk speelde en maar een heel klein beetje rood op de tip van zijn neus had, zou hij toegejuicht worden zodra hij op het toneel kwam. Gij bekijkt hem met het oog van een kenner, zei Nicolaas lachend. En dat is mij best toevertrouwd, zei Crumles. Ik heb nog nooit iemand gezien die zo precies voor dat soort rollen geschapen was, zolang ik in het vak ben. En toen ik achttien maanden oud was, speelde ik al komedie als er een dik kind in een of ander stuk nodig was. De verschijning van de vleespudding en de terugkomst van de jonge heren crummies maakte een einde aan het gesprek het bleek spoedig dat de twee kleine toneelspelers hun vorken en messen met evenveel vlugheid wisten te hanteren als hun zwaarden en daar de overige leden van het gezelschap hun in deze kunst weinig toegaven duurde de maaltijd niet lang nauwelijks was het laatste stukje pudding verdwenen of de jonge heren begonnen door geven en rekken hun verlangen te tonen om naar bed te gaan smike gaf dezelfde neiging nog duidelijker te kennen want onder de maaltijd was hij een paar maal met het eten in zijn mond in slaap gevallen Nicolaas deed dus het voorstel om te scheiden maar de toneeldirecteur wilde daar niet van horen en verzekerde dat hij zichzelf het genoegen had beloofd zijn nieuwe kennis op een kompunch te onthalen en dat hij het heel onbeleefd zou vinden als deze zijn verzoek afwees laten zij maar gaan zei hij dan kunnen wij nog genoeglijk wat bij de haard gaan zitten keuvelen Nicolaas had nog geen slaap daartoe was hij om de waarheid te zeggen te bezorgd en nam dus na enige weifeling het voorstel aan spoedig waren de twee jonge heren en smike vertrokken en nu werd er een kom vol geurige dampende punch op tafel gezet maar in weerwil van die opvrolijkende drank en de spraakzaamheid van de toneeldirecteur die uit alle macht anekdoten vertelde pijpjes rookte en snuifjes nam bleef nicolaas verstrooid en neerslachtig hij dacht nu eens aan zijn ouderlijke huis dan weer aan zijn tegenwoordige toestand en het onzekere van zijn vooruitzichten vervulde hem met een treurigheid die hij niet te boven kon komen. Hoewel hij naar de toneeldirecteur scheen te luisteren, hoorde hij niet wat deze zei toen meneer Kremmels het verhaal van een lang avontuur met een hartelijk gelach besloot, en Nicolaas vroeg wat hij in zijn plaats gedaan zou hebben. Was deze genoodzaakt zich zo goed mogelijk te verontschuldigen en te bekennen dat hij niet wist waarover de ander gesproken had? Dat zag ik wel, zei meneer Kremmels: Gij zijt niet vrolijk gestemd. Wat schilt er aan? Nicolaas kon niet nalaten te glimlachen over deze openhartige vraag, maar daar hij het bijna niet de moeite waard achte ze te ontwijken bekende hij enigszins bevreesd te zijn dat hij het doel waarmee hij in deze streek was gekomen niet zou bereiken en wat is dat vroeg de toneeldirecteur een middel te vinden om mijzelf en mijn arme reisgenoot aan de kost te helpen antwoordde nicolaas dat is de waarheid gij zult die wel al lang geraden hebben denk ik en daarom kan ik ze gerust bekennen wat is er in portsmouth meer te verdienen dan ergens anders vroeg meneer crummies terwijl hij het lak waarmee het eind van zijn pijp vernist was in de vlam van de kaars liet smelten en met zijn vingers gladstreek er liggen veel schepen en lading, zou ik denken, antwoordde Nicolaas, en ik zal proberen een plaats aan boord van een of ander schip te krijgen. Dan heb ik in ieder geval te eten en te drinken. Gezouten vlees en verse rum, echten soep en scheepsbeschuit, hernam de toneeldirecteur aan zijn pijp trekkend, om ze aan te houden, en daarna weer voortgaand met smelten en polijsten. Daarmee kan men toch in leven blijven, zei Nicolaas. Ik zal er wel aan wennen. Gij zult er wel aan moeten wennen, als gij aan boord komt, zei de toneeldirecteur. Maar dat zult ge niet. Waarom niet? Omdat geen kapitein of stuurman u zal aannemen, zolang hij een bevaren matroos kan krijgen en daaraan is geen gebrek wat bedoelt gij vroeg Nicolaas ontsteld door deze voorspelling en de besliste toon waarop zij werd uitgesproken wilt gij daarmee zeggen dat niet iedereen zomaar maar matroos kan worden en dat het een vak is dat men eerst moet leren? Meneer crummies knikte precies zei hij maar dat lukt niet als men zo oud is als gij en eerst een heer is geweest er volgde een stilte Nicolaas staarde treurig in het vuur hebt gij ooit eens aan een ander beroep gedacht dat iemand met uw voorkomen en uw bekwaamheden gemakkelijk ter hand zou kunnen nemen waarmee hij roem en voordeel zou kunnen oogsten Vroeg de toneeldirecteur. Nee, antwoordde Nicolaas, terwijl hij zijn hoofd schudde. Wel, dan zal ik er u een noemen, zei Krimmels, terwijl hij zijn pijp neerlegde en zijn stem uitzette. Het toneel. Het toneel, riep Nicolaas, bijna even luid. Ja, het toneel, herhaalde meneer Crimmels. Ik Ikzelf ben op het toneel. Mijn vrouw is op het toneel, mijn kinderen zijn op het toneel. Ik heb eens een hond gehad die op het toneel geboren en gestorven is, en zelfs mijn paard komt op het toneel in Timur de Taktaar. Ik zal u erop brengen, en uw vriend ook. Zeg maar ja, ik heb iets nieuws nodig, maar ik ben helemaal onbekend met dat vak zei Nicolaas, die niet wist wat hij van dit onverwachte voorstel denken moest ik heb nooit in mijn leven komedie gespeeld behalve toen ik nog op school was gij zijt voor het toneel geboren hernam meneer crummies uw houding en gang maken u bij uitstek geschikt voor het fijne blijspel uw donkere blik voor het treurspel en uw hartelijke lach voor het kluchtspel. Het zal u zo goed afgaan, alsof gij van kindsbeen af voor het voetlicht had gestaan. Nicolaas bedacht hoe weinig hij in zijn zak zou houden, als hij zijn vertering had betaald, en aarzelde. Gij kunt ons op honderd manieren van dienst zijn, vervolgde meneer Crummies bedenk eens wat een prachtige affiches iemand van uw opvoeding zou kunnen schrijven ja mij dunkt daarvoor zou ik wel geschikt zijn zei Nicolaas. wel zeker hernam meneer crummies gij zoudt zelf stukken kunnen schrijven stukken die precies voor ons gezelschap geschikt zijn stukken om het in zijn volle kracht te doen uitkomen daar ben ik niet zo zeker van, antwoordde Nicolaas, maar ik zou toch nu en dan wel iets kunnen krabbelen dat bruikbaar was. Wij moeten zo gauw mogelijk een nieuw spektakelstuk hebben, zei de toneeldirecteur, met nieuwe expres vervaardigde decors. Gij moet zorgen dat er een echte pomp en twee wastobben in voorkomen in het stuk, vroeg Nicolaas. Ja, antwoordde de toneeldirecteur, ik heb ze op een verkoping goedkoop gekocht, en zij zullen op het toneel een prachtig effect maken. Zo gaat het in Londen. Men schaft wat nieuwe decors en kostuums aan, en laat er een stuk bij schrijven. De meeste gezelschappen houden er een speciale auteur op na. Inderdaad, Riep Nicolaas uit. Oh ja, zei de toneeldirecteur: dat is heel gewoon. Het zal een prachtige indruk maken op de affiches. Nieuwe decors, een echte pomp, rijk versierde waschtobben kunt gij niet wat tekenen? Dat behoort niet tot mijn talenten, antwoordde Nicolaas. Dat is jammer, zei meneer crummies anders hadden wij, een grote houtsnee boven de affiches kunnen zetten met het hele toneel en de pomp met de waschtobben in het midden. Maar dat gaat dan niet. Hoeveel zou ik met dat alles kunnen verdienen? vroeg Nicolaas, toen hij een poosje had nagedacht. Zou ik er van kunnen leven? Van kunnen leven? herhaalde de toneeldirecteur. Als een prins met uw eigen inkomen en dat van uw vriend en het schrijfwerk kunt gij wel een pond in de week halen dat meent gij toch niet ja werkelijk en als wij een successtuk hebben wel bijna tweemaal zoveel Nicolaas haalde zijn schouders op maar hij zag volslagen gebrek voor zich en als hij zelf al kracht genoeg bezat om dit te dragen, meende hij toch zijn hulpeloze kameraad daaraan niet te mogen blootstellen. Het was gemakkelijk zich zeventig mijl als bijna niets voor te stellen, terwijl hij zich in deze stad bevond met de man die hem zo slecht behandeld had en de bitterste gedachten bij hem opwekte, maar nu vond hij die afstand tamelijk groot. En als hij nu eens naar het buitenland ging en zijn moeder of Kaatje intussen sterven zouden, zonder verder bedenken nam hij het voorstel aan en gaf meneer Crumles zijn hand erop. Einde van hoofdstuk 22